0: ПОЛИТРАША. Российских горных стрелков готовят инструкторы-староверы. Олег Полевой В армии России обратились к практике столетиями успешно применяемой за рубежом и уже послужившей на благо Красной Армии. Практическую подготовку отечественных военных определенных навыков будут осуществлять те люди, у которых от этих навыков зависит повседневная жизнь. Министерство обороны России проводит интересный эксперимент. В тайгу Республики Тыва, более чем в 100 километрах от ближайшего населенного пункта, выброшена группа из 10 мотострелков и спецназовцев, прошедших горно-стрелковую подготовку в центре Ергаки. В безлюдной тайге военнослужащим предстоит отработать навыки в области выживания, ориентирования на местности, передвижения по пересеченной местности, добычи и приготовления пищи. Помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин. Сегодня вертолеты армейской авиации высадили первую группу из 10 человек в районе тувинского поселка Усть-Ужеп. Горным стрелкам, которые ранее прошли программу обучения в Центре военно-спортивной подготовки Ергаки в Красноярском крае, предстоит под руководством инструкторов пройти маршрут повышенной сложности по берегам реки Малый Енисей. В принципе, на первый взгляд ситуация вполне стандартна, вот только инструктор у бойцов далеко необычный. Премудростям жизни в тайге военнослужащих учит представитель сибирских староверов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Если в прошедшем году полевые выходы по курсу выживания проводились в районах до 100 километров от цивилизации, то в 2016 обучаемые будут десантироваться в районы на удалении свыше 300 километров. В январе проведена подготовительная работа по привлечению к занятиям местных жителей-староверов в совершенстве владеющих навыками выживания в горной тайге. Мы столкнулись с тем, что вопросами жизни в горно-таежной местности наши инструктора, может быть, и владеют хорошо, но, на мой взгляд, офицера управления округа недостаточно. И мы вышли на семьи староверов, которые живут далеко в таежной местности. Это их образ жизни и, наверное, у них более широкий опыт. Мы в январе встретились с двумя семьями. С ними переговорили, и где-то мы планируем с мая месяца, наряду с подготовкой профессионалами-охотниками, перейти на подготовку выживания вот в этих двух семьях староверов. У нас работают там каждый месяц по 60 человек. Вот мы делаем две группы, и пока посмотрим, как это будет у нас выглядеть. Мы надеемся на положительный результат, потому что система подготовки охотниками уже дает свой результат, но, думаю, здесь будет качество повыше. Сетевая общественность на новость отреагировала неоднозначно. Одни ее представители радовались и хвалили военное руководство за хорошую идею, другие эту же идею едко высмеивали. Кто же прав на самом деле? Объективно говоря, российские офицеры и генералы не придумали ничего принципиально нового, а творчески доработали хорошо известный опыт, как чужой, так и отечественный. Уже столетия назад военачальники поняли, что люди, выросшие вдали от больших городов, обладают ценными для военного качествами, в среднем значительно чаще обитателей мегаполисов. История знаменитых американских рейнджеров фактически началась с привлечения британцами на службу в отдельные отряды охотников траперов из союзных племен индейцев. Сама жизнь заставляла этих людей быть мастерами налетов, набегов, засад и меткой стрельбы. После ухода из Америки и Великобритании рейнджеры оказались на службе в Соединенных Штатах. Сегодня же спецподразделения рейнджеров – одни из лучших в мире. В ходе американо-индейских войн американцы широко использовали услуги проводников-разведчиков из числа некоторых индейских племен в частности пауни, которые помогали длинным ножам и учили их читать следы в прериях. Из охотников и следопытов формировали первые отряды спецназа «Стрелы» – португальские военные специалисты. В Канаде с 1947 года по сей день активно действуют подразделения канадских рейнджеров, набранные преимущественно из индейцев и эскимосов. Формально они считаются резервом, но несут службу очень много времени. Канадские рейнджеры выполняют задачи в таких местах, где кому-то другому и находиться-то сложно. Плюс они проводят общие учения и занятия с частями регулярной канадской армии, представителей которой могут научить премудростям выживания в суровых арктических условиях. Местные филиппинские скауты много сделали для того, чтобы звездно-полосатый флаг в свое время был поднят над Южно-Китайским морем. Активно прибегают к помощи жителей малых коренных народов внутренней Монголии китайские военные. Два Эвенка даже выросли в Народно-освободительной армии Китая до генеральских званий. Что касается российского опыта, то сразу на ум приходят казаки, активно применявшие различные формы и методы разведывательно-диверсионной деятельности и создававшие целые направления в тактике. А в годы Великой Отечественной войны в Красной армии пригодились навыки таежных охотников, умевших бить белку в глаз. Причем снайперы сибирскими корнями не только сами ликвидировали нацистских солдат и офицеров, но и передавали премудрости снайперского искусства другим стрелкам. И вот теперь сибирские староверы. Молодых бойцов будут учить выживать в тайге люди, которые сами это успешно делают годами и десятилетиями. В этом деле лучших наставников, чем люди, живущие в тайге десятилетиями, не найти.